0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind jetzt in der letzten Episode in Folge 5 zum Themenschwerpunkt Objektspeicher. Präsentiert wird diese Staffel, dieser Schwerpunkt von Hitachi Vantara. Vielen Dank nochmal für den Support. Mein Gesprächspartner ist wieder mal Stefan Ehmann. Stefan, hallo. Hallo Frank. Das Thema, was du heute mitgebracht hast, lautet Big Data und Big Data Offloading. Big Data ist uns allen ein Begriff, ob man es jetzt genauer weiß oder nicht, das lasse ich erstmal dahingestellt, aber das Abladen von großen Daten, Big Data Offloading, das ist vielleicht vielen nicht so geläufig. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen.
1: Ja, gerne. Also in, in Episode 4 sind wir auf ein äh, traditionelles IT-Thema eingegangen, Datensicherung, Data Protection, so, so alt wie die IT selbst, ja. während Big Data ja sicherlich eins der Hype-Begriffe ist, die heute an, an vielen Ecken vorkommen und ja, man rudimentär damit beschreiben, dass ich eine, eine sehr, sehr große Datenmenge produziere und oder analysiere, um daraus Ergebnisse zu bekommen, bessere Ergebnisse zu bekommen, wie sie vielleicht noch vor vielen Jahren bekommen konnte, wo ich nicht endlos viele Daten äh, zur Verfügung hatte. Und ja, Big Data Offloading ist eigentlich eine logische Folge daraus. Ich meine, du erinnerst dich sicherlich noch an die gute alte papiergebundene Zeit, äh, mhm. wo in jedem Büro eine ganze Reihe von von Ordnern stand. Aber das war ja auch im Normalfall nur vielleicht die Rechnungen der letzten drei Monate oder vielleicht mal vom letzten Jahr. Aber die Rechnungen von vor drei oder von vor vier Jahren, die standen typischerweise nicht mehr im Aktenschrank neben dem Schreibtisch, sondern die waren irgendwo in der Altablage. Und wenn ich sie dann mal gebraucht habe, dann habe ich sie mir entsprechend geholt oder vom Auszubildenden bringen lassen und konnte dann meine Analyse weiter fortführen.
0: Also das ist ja normal. Also es wäre ja Quatsch, den Raum zu füllen mit Dingen, die man nur alle drei Jahre mal braucht. Es geht ja also um Effizienz.
1: Genau. Genau, und zwar nicht nur um Effizienz der reinen Datenablage, sondern auch der der ausführenden äh, Organe, wenn wir das mal so nennen wollen. Ähm, mein Big Data ist ja ein Sammelbegriff für sehr viele Anwendungen. Ja. Es gibt unterschiedlichste technische Umsetzungen. Hadoop als ist einer der Begriffe, der hier sehr oft fällt, als ein Produkt, das im Einsatz ist, oder auch äh, Splunk oder Spark äh die, dies würde sich quasi unendlich weiterführen lassen. Äh, ein Begriff, der hier auch sehr oft kommt, ist der sogenannte Cluster. Ein Cluster ist ja auch nichts anderes als ein Verbund von mehreren Rechnern, von mehreren Computern. Im Prinzip ähnlich wie ein Notebook, das ich zu Hause habe. So ein Notebook, das hat eine äh, ssd ähm, eingebaut, um Daten abzuspeichern, das hat einen Prozessor, um Daten zu verarbeiten und so ein Cluster ist nichts anderes als viele, viele Notebooks, also viele Rechner zusammengeschaltet und genau da liegt auch eines der Probleme drin, weil mit jedem neuen Clusterknoten, mit jedem neuen Rechner, den ich dazu nehme, kriege ich sowohl sehr viel compute also sehr viel CPU, als auch sehr viel Storage. Ich brauche aber nicht beides immer im gleichen Maße. Wie kann ich mir dann
0: die praktische Umsetzung vorstellen? Also das hast du jetzt erklärt, ja. Wie sieht das Ganze in einer Organisation aus? Wie setzt ihr es um?
1: Also Object Storage kann in, in einigen Aspekten hier helfen rund um das Thema Big Data, Big Data Offloading. Fangen wir mal an mit ja der einfachsten Form in Anführungszeichen von Big Data Offloading. Ich habe jetzt also so eine Implementierung von von Big Data, nennen wir es mal einen Hadoop Cluster, um, um eins der äh, Begriffe zu verwenden, das sehr sehr häufig vorkommt. Und da bieten wir einfach im Rahmen unseres ähm, Object-Storage-Portfolios sind kleines ja, Software-Komponente an, die nichts anderes macht, als in diesen Hadoop-Cluster eingreifen und alle Daten, die einem gewissen Regelwerk entsprechen, also die zum Beispiel ein halbes Jahr nicht mehr angefasst wurden, auszulagern auf Object-Storage, sie also nach wie vor im Zugriff zu haben, aber ich habe sie aus dem Bereich, mit dem ich täglich arbeite, erstmal draußen, kann also äh, Speicherkapazität freischaffen. Es gibt ein schönes Whitepaper von der IDC, einem der großen Analysten, das sagt, Decoupling, Compute and Storage steigert äh, die Effizienz von Big Data Systemen. Wir haben das Whitepaper dann auch in den Show Shownotes verlinkt.
0: Definitiv. Also alles, was Aber wir erwähnen, ist immer in den Show Shownotes verlinkt. <lacht> falls wir es mal vergessen sollen, Bitte kurz erwähnen.
1: Frank, sagt dir denn der Begriff Data Lake? Warst du da schon mal im Data Lake? Ich
0: selbst habe wahrscheinlich noch nie drin geschwommen. Wir hatten den Begriff, ich glaube im Schwerpunkt KI war es. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war dort. Und ich habe es für mich auch hier wieder ganz stumpf übersetzt. Es ist ein großer See, also in meinem, meine Visualisierung zumindest ein See, ein großer See voll mit Daten. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem
1: See? Genau, das ist es. Ja, und ähm, es ist ein großer See an Daten, an Daten, die ich sammle, um sie irgendwann mal auszuwerten oder ähm, in, im Rahmen meiner Big Data Analyse zu gebrauchen. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich so ein Data Lake aufbauen kann. Klassisch landet das auch wieder in so Produkten wie Hadoop, ähm, wo man ja vorher besprochen haben, wie wie das typischerweise umgesetzt wird und wie ich das effizienter gestalten kann. Ich kann natürlich meinen Object Storage auch direkt als Data Lake benutzen ja und sagen, okay, ich habe jetzt diverse Informationen, die sind für mich durchaus relevant, da weiß ich, die werde ich irgendwann mal brauchen, die packe ich jetzt in meinen großen Data Lake Object Storage rein und da sind wir wieder bei einem Begriff, der uns jetzt in jeder Folge eigentlich begleitet hat, nämlich diesen Metainformationen, den beschreibenden Informationen. Und wenn ich dann irgendwann mal sage, okay, jetzt will ich gerne die Verkaufszahlen von XYZ analysieren im Verhältnis zu den Durchschnittstemperaturen, die in diesem Zeitraum herrschten, dann hole ich mir einfach diese Information in meine Analyse Werkzeuge direkt rein und nutzt wieder die Metadaten, um gezielt die Informationen zu laden, die ich dann auch brauche, um diese Informationen, ähm, ja oder den, den gewünschten Output zu, zu realisieren. Klassischer Anwendungsfall sind alle KI-Systeme, also künstliche Intelligenz, wo ich ein großes Datenmenge brauche, um Systeme anzulernen.
0: Also auch den Schwerpunkt KI werden wir in den Shownotes verlinken. <lacht>
1: Ja, ich möchte noch einen, einen dritten Aspekt kurz ansprechen, nämlich Logfile-Analyse.
0: Logfile, das ist wiederum ein Begriff, den hört man ab und an. Ähm, wahrscheinlich sogar häufiger, als man ihn wahrnimmt. Ähm, aber hier nochmal die Frage, was ist ein Logfile und
1: warum analysiert man den? Ja, ein Logfile ist ein äh, typischer Begriff, wie er tagtäglich äh, in in jeder IT-Abteilung unzählige Mal ausgesprochen wird. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Journal, wo Änderungen protokolliert werden, wo Zustände protokolliert werden. Typischerweise in einer in einer sehr rudimentären Form. Also stellen Sie sich vor, wie wenn Sie jetzt einen Brief einfach als als stupiden Text herunterschreiben, ohne hier große Formatierungen einzufügen. Aber da ist ein Zeitstempel mit dran und was ist denn da passiert? Warum ist es für die Analyse interessant und warum ist es ein großer Aspekt der ganzen des ganzen Thematik Big Data? Äh, es ist Risikomanagement im, im weitesten Sinne. Ja, ich habe in einem Rechenzentrum viele Komponenten, die Logfiles. Produzieren, wenn ich diese Logfiles gemeinsam analysiere, Korrelationen finden, kann ich zum Beispiel auf risikorelevante Vorgänge stoßen. Und ich muss diese Logfiles ja auch auf einen langen Zeitraum aufbewahren. Das einzelne Logfile ist sehr, sehr klein. Das sind vielleicht wenige Kilobytes. Also eine, eine Größe, die man bei heutigen Speichertechnologie absolut vernachlässigen kann. Wenn ich aber sehr viele dieser kleinen Informationen habe und sie über einen langen Zeitraum aufbewahren muss, sind wir trotzdem bei großen Datenmengen, die ich aufbewahren muss und die ich auch prozessieren muss. Ein konkretes Beispiel, was heißt denn jetzt dann Logfallanalyse im Zuge eines Risikomanagements? Ich bin ein IT-Unternehmen, oder ein Unternehmen, das sehr viel IT macht, das zum Beispiel Zahlungsinformationen äh, mein, meiner Kunden abspeichert und jetzt stelle ich irgendwann fest, ein, ein Hacker hatte Zugriff auf meine Daten äh, oder auf mein System, aber ich weiß nicht so ganz genau, was hat denn der jetzt alles gemacht und daher helfen mir diese Logfiles von unterschiedlichen Systemen, sei es vom Drucker, sei es vom Server, sei es von irgendwelchen anderen Komponenten, die ich in Meinem Rechenzentrum habe. Und wenn ich die in Verbindung miteinander bringe und die Korrelation sehe, kann ich sehr schnell und sehr einfach nachvollziehen, was ist denn da wirklich passiert? Wurde da der, der Speiseplan der Cafeteria auch heruntergeladen oder äh, sind vielleicht irgendwelche sensiblen Daten abhanden gekommen?
0: Ich würde, ich würde letzteres definitiv tippen. <lacht> okay, das heißt, wir haben jetzt hier auch wieder einen Use Case gesehen, wenn man sich die letzten drei Episoden anschaut, dann waren das Big Data Offloading, ja, Backup und Remote Work, drei Use Cases. In der zweiten Episode haben wir von Norbert ein Fazit bekommen. Was wäre jetzt so ein Fazit von dir?
1: Ich kann mich dem Fazit von, von Norbert eins zu eins anschließen und ich meine, die, die Einsatzgebiete für Object Storage sind quasi unendlich. Ich würde so weit gehen und um Object Storage als das Schweizer Taschenmesser der, der IT zu bezeichnen.
0: Passt ja dann eigentlich auch zu der eierliegenden Wollmilchsau, die wir, ich glaube, vor zwei Episoden, vor zwei Wochen hatten. Also Schweizer Taschenmesser und Eierliegende Wollmilchsau. Das ist eigentlich relativ deckungsgleich.
1: Ja, aber es beschreibt sehr gut die die Summe der Einsatzmöglichkeiten und es werden täglich mehr Einsatzzwecke für, für Object Storage oder wo Object Storage mir helfen kann, ja, Dinge zu optimieren in in, in in aller Form, sei es von der Kostenstruktur, sei es von der Servicequalität, wo ich einfach Innovation im, im Unternehmen ähm, vorantreiben
0: kann. Okay, dann neben dem Fazit vielleicht noch ein Ausblick, wo geht die Reise hin?
1: Wo, wo geht die Reise in puncto Object Storage hin? Meine Innovation besteht oder kommt typischerweise ja, ja nicht aus, aus dem Punkt, ich warte jetzt auf die große neue Eingebung, sondern Innovation kommt ja typischerweise aus, aus dem Thema heraus, aus der Konstellation heraus, dass ich bestehende Komponenten bestehende Dinge, die ich habe, einfach neu miteinander kombiniere. Im Prinzip die die vier Grundrechenarten an anwende. Also ich nehme was weg, ich füge was anders zusammen, äh, gehe, gehe so diesen Weg. Und ich glaube, das beschreibt auch sehr gut, wie wie Object Storage äh, im Unternehmen helfen kann, indem ich einfach bestehende Prozesse überdenke, Dinge anders angehe und somit äh, ein enormes Innovationspotenzial im Unternehmen habe. Es gibt da übrigens auch eine ganz interessante Theorie dazu, Thinking Inside the Box, äh, gibt es auch ein, ein Buch dazu, das dass man sich gerne mal angucken kann, das genau auf, auf diesen Ansatz eingeht. Also Innovation, äh, nicht outside the Box, wie man, wie man so oft äh, ja, ja wahrnehmen, sondern Dinge, die ich habe, neu zu kombinieren. Und die Theorie ist im Prinzip ganz einfach. Was ist ein Smartphone, das wir heute täglich alle im Einsatz haben? Es ist im Prinzip nichts anderes. Anderes als die Urform der, der Smartphones, sei es in Blackberry oder Nokia Communicator, wo ich die Tastatur weggenommen habe, also subtrahiert habe.
0: Blackberry minus Tastatur gleich Apple und äh, all die Innovationen, also ich bin dabei, die all die Innovationen, die Apple so hervorgebracht hat, die Erweiterung des Telefonierens mit dem, ich habe alle meine Lieblingsmusik in der Hosentasche. Kann damit aber auch telefonieren. Das heißt, das iPhone in Kombination mit dem iPod wird zum nächsten Innovationsschritt. Dann die Kamera und so weiter und so fort. Das heißt, man ja, kombiniert und setzt die Dinge zusammen, die sowieso schon irgendwie im Universum sind, um einen herumkreisen. Und ja, ich glaube, dieses Wir-warten-auf-das-große-Ding ist manchmal ein bisschen überschätzt. Absolut. Stefan, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, für die vielen Use Cases, für das Doppel mit Norbert. Und äh, ja, die Frage aller Fragen, wenn man ähm, noch weitere, unendlich viele Anwendungsszenarien von dir hören möchte, darf man dich bei LinkedIn und Co. kontaktieren?
1: Aber natürlich. Auch
0: das werden wir dann in den Show Notes verlinken. Es ist übrigens die Episode mit den meisten Links in den Shownotes. <lacht> äh, da, würde ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster lehnen und das einfach so behaupten. Wir werden es im Nachgang prüfen. Äh, ja, vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Frank. Alles Gute. Ciao, Ciao, ciao.